0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Lean License Management mittels SAP. Mein Name ist Elke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert bei Vibu Systems, und Henry Ritzelmeier, CTO und technische Leitung bei Informatics Holding. Die Integration von CodeMeter License Central in SAP, der weltweit genutzten Business Suite, bietet einen signifikanten Fortschritt in der Backoffice-Leistung. Lizenzen und Berechtigungen werden in bestehende Abläufe integriert. Das ERP-System wird um automatische Funktionen zum Erzeugen von Lizenztickets, der Auslieferung an Anwender und das Trecken der Aktivitäten erweitert. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2018 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und in der nächsten Stunde möchte ich mit äh, unserem Gast, Herrn Ritzelmeier, ihnen erzählen, wie wir Coop mit der Leisen Central und SAP bereits erfolgreich mehrfach miteinander integriert haben. Was haben wir für die nächsten 60 Minuten vorbereitet? Am Anfang eine kurze kleine Vorstellung, zwei äh, Slides, wer ist Informatics, äh, damit Sie auch wissen, mit wem wir hier oder wem wir hier als Partner ausgesucht haben für SAP Integrationen und äh, was es äh, Informatics entsprechend für SAP anbietet. Im nächsten Teil möchte ich nochmal eine kleine, kurze Übersicht über Coop mit der License Central geben. Das heißt, wie sehen die Schnittstellen zu SAP aus, wo von wann fließen wo nach wo welche Daten von License Central zu SAP, zum Anwender und dann von License Central wieder zurück ins SAP-System. Und äh, dann steigen wir ein mit dem Hauptteil von unserem Webinar, nämlich mit den Anwendungsfällen, die wir uns alle im Detail einfach durchgehen werden, äh, stellenweise per Demo, stellenweise rein hier als eine verbale Auflistung. Und äh, wir haben vorbereitet, erstellen einer Lizenz, so der, der Klassiker, der Kunde ruft an, kauft etwas oder schickt eine Bestellung rein, über Online-Shop kommt eine Bestellung rein, die Lizenz soll erstellt und ausgeliefert werden. Der zweite Anwendungsfall, ein typischer Anwendungsfall für Softlizenzen, dass Lizenzen umgezogen werden sollen. Das heißt, ich habe einen Server, der zum Beispiel außer Dienst gestellt wird, möchte die Lizenz auf einen anderen Server umziehen oder eine Lizenz soll einem neuen Mitarbeiter zugewiesen werden. Was muss ich hier tun und was ist da die Schnittstelle zwischen SAP und License Central? Und ich kann schon mal vorwegnehmen, hier ist sie besonders klein. Dann so typische Anwendungsfälle wie die Lizenz ist verloren gegangen, der Rechner ist abgestürzt, der Dongle ist im Wald brannte, mit verbrannte, ist übrigens ein wirklicher Anwendungsfall gewesen, der passiert ist in Australien vor mehreren Jahren. Dann Änderung von Lizenzen, auch so ein Klassiker, der Kunde kauft weitere Sachen hinzu oder Ihr Kunde bekommt eine Verlängerung, weil Sie Subscription-Modelle verwenden. Und ein ganz interessanter Fall, auch Weiterverkauf von Lizenzen, Second-Hand-Verkauf, äh, sage ich immer so gerne. Das heißt, einer Ihrer Anwender hat eine Lizenz verkauft. Häufig passiert sowas im Zusammenhang mit einer Maschine. Und die Maschine wird dann nach mehreren Jahren an anderen Kunden weiterverkauft und ähm, dann soll die Lizenz natürlich auch mit übertragen werden. Und jetzt kommt auf einmal der neue Anwender, der neue Besitzer der Maschine und der Lizenz und sagt: Oh, ich hätte gerne eine Verlängerung, eine Erweiterung. Und dann muss natürlich auch in SAP irgendwie vermerkt werden: Ah, die Lizenz ist jetzt bei jemand anders. So, und diese Anwendungsfälle, die schauen wir uns im Detail nochmal an. Und zum Schluss haben wir vorbereitet, wie sieht denn ein typisches Vorgehen in einem SAP CoopMeter License Central Projekt aus, was sind so die Anteile von Informatics, was sind die Anteile von Vivo Systems und welche Optionen bieten wir Ihnen. Ja, und damit lassen Sie uns anfangen mit der kurzen Vorstellung von Informatics und ich würde hier übergeben an den Herrn Ritzemeier, Henry, wer ist denn Informatics?
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Henry Ritzelmeier aus dem Haus Informatics. Informatics ist ein klassisches SAP-Beratungs- und Entwicklungshaus. Wir sind natürlich zertifizierter SAP-Partner bis hin zur PCOE-Partnerschaft. Das bedeutet, dass wir auch First-Level-Support für die SAP für ausgewählte Kunden übernehmen bzw. auch SAP-Lizenzen vertreiben dürfen. Das beinhaltet die PCOE-Partnerschaft. Dadurch haben wir natürlich modulübergreifendes Know-how in sämtlichen klassischen EAP modulen unser Haus steht für Qualität, Innovation und Vertrauen. Ich möchte Sie aber jetzt nicht großartig mit Informatics quälen, weil das ist nicht Thema von heute. Thema von heute ist die äh, Integration von Codemeter License Central in SAP. Und für diese Integration haben wir in der Partnerschaft mit der Vibu Systems ein Schnittstellenklassenframework framework gebaut in einem eigenen Namensraum, so es bei Zielsystemen niemals zu Kollisionen kommt bei den Kunden. Dieses Klassenframework äh, bietet die Möglichkeit, ohne sich um die ganze Technologie, die dahinter steht, es äh, steht in der Überschrift äh, SOAP APIs, aber mit dem muss man sich nicht beschäftigen, sondern man hat hier direkt mit diesem Klassenframework die Möglichkeit, direkt aus dem ABAP-Code äh, die entsprechenden Funktionen der CodeMetalyze Central aufzurufen. Das Ganze ist natürlich anpassbar äh, bzw änderbar oder erweiterbar, so dass es an die entsprechenden Prozessbedürfnisse des jeweiligen Kunden adaptiert werden kann. Es werden im Standard auch schon diverse Prozessbausteine mit ausgeliefert. Das sind klassische Bausteine, wo wir einfach wissen aufgrund von Best Practice, das wird immer wieder benötigt, so Anbindungen an technische Objekte oder Anbindungen an SD-Objekte. Wie bereits erwähnt, das Ganze befindet sich in einem eigens dafür zertifizierten Namensraum oder registriert Namensraum von der SAP und wird in Form von einem Transport ausgeliefert.
1: Ja, und damit äh, zur kurzen Übersicht, wie fließen denn Daten von Coop License Central an SAP und äh, und umgekehrt. So, schauen wir uns mal an, wer sind denn die Beteiligten in unserem Prozess? Auf der einen Seite, Sie haben ihr SAP bei sich im Hause oder der Cloud entsprechend äh, betrieben. Auf der anderen Seite, hier rechts dargestellt, haben wir Ihren Kunden, den Anwender, der Ihre Software einsetzen möchte oder ein Lizenzportal hat, in dem dann die Software aktiviert und verwaltet werden soll. Also von Ihnen als Hersteller, vom SAP bis zum Anwender sollen die Lizenzen ausgeliefert werden. Und in der Mitte unsere Coop mit der License Central. Die könnte wahlweise bei Ihnen selber stehen. Das heißt, es gibt Kunden von uns, die sagen, ich möchte die License Central selber bei mir im eigenen Rechenzentrum hosten. Und andere Kunden sagen, ah, ich hätte gern die Software-as-a-Service-Lösung von Vibu. Das heißt, dann betreiben wir die License Central für Sie in der Vibu Cloud und Ihr SAP kann sich über einen geschützten Kanal mit der License Central entsprechend äh, verbinden und verschlüsselt kommunizieren. Also beide Optionen sind möglich. License Central installiert bei Ihnen on-premise oder auch als Software as a Service bei uns in der Cloud. Und übrigens, die License Central ist in beiden Fällen genau die gleiche. Das heißt, wir haben die gleichen Prozesse, die gleichen Schnittstellen und die gleiche Software. Also auch ein Wechsel von der Cloud zu der On-premise oder umgekehrt Lösung ist jederzeit einfach möglich. So und wie sieht das Ganze jetzt prozesstechnisch aus? Wir in äh, License Central erwarten von SAP einen Auftrag, in dem gesagt wird, für den folgenden Kunden äh, bitte die folgende Lizenz erstellen oder die folgenden Lizenzen erstellen. Das heißt, er kann also eine Liste von Artikeln, Materialien, ich glaube, Henry kann das noch besser erklären, entsprechend übertragen. So und wir sagen dann, okay, kennen wir, wir erzeugen bei uns intern die Lizenz. Die Lizenz wird durch ein Ticket repräsentiert. Das sieht aus wie so ein Microsoft-Freischaltcode, also so fünf mal fünf Stellen, so, so fünf Blöcke. Und das liefern wir an SAP zurück und SAP liefert das dann entsprechend an den Kunden aus. Und hier sehen wir auch mal ein Beispiel für so ein Ticket. Und ich glaube, Henry kann noch ein bisschen im Detail erklären, wo und wie man die Sachen im SAP abspeichern kann.
2: Ja, ähm, äh, zum einen vielleicht eine kurze Klarstellung, weil wir bei Prozess 1 einen Auftrag drinnen haben. Äh, das ist ein license Central auftrag das hat nichts zu tun mit einem äh, SD-Auftrag oder mit einem Fertigungsauftrag, sondern das ist ein License-Central-Auftrag. Der Trigger im SAP, um diesen Auftrag, um License-Central-Auftrag äh, äh, an, anzulegen bzw. zu prozessieren, äh, kann natürlich auch im SAP wiederum ein Auftrag sein, muss es aber nicht sein. Könnte bei beispielsweise auch das erstellen eines Equipment sein oder das erstellen einer lieferung sein das ticket kommt zurück unter punkt 2 üblicherweise wird dann dieses ticket dort abgespeichert wo der ursprüngliche auslöser passiert ist das heißt beispielsweise wenn wir wieder bei der equipment anlage sind das heißt wenn die equipment anlage diesen auftrag triggert dann nehmen wir das übergebene ticket und speichern es im equipment auch wieder ab Dort kann es abgelegt werden, entweder in den Standard SAP-Feldern, die groß genug sind, um so ein Ticket aufzunehmen, natürlich auch in Pen-Strukturen oder in einer Konfiguration oder in einer Klassifizierung.
1: Ja, Henry sprach gerade davon, die groß genug sind, das Ticket aufzunehmen. Das Ticket bei uns hat 29 Stellen, also fünf Blöcke und noch die vier Bindestriche. Man kann das Ticket auch bei uns anpassen und sagen, ich hätte gerne ein kürzeres, kleineres Ticket. So unter zwölf Zeichen ist dann der Punkt, wo wir sagen, dann ist die Sicherheit nicht mehr ganz so... Also wir sagen, mindestens zwölf Zeichen sollte es haben. Die fünf mal fünf Zeichen ist was, was die Kunden durch Microsoft mittlerweile gelernt haben, was sie als Standard ansehen. Also kein Problem, das einzusetzen. Wie gesagt, man könnte es auch verkürzen. So zwölf Zeichen ist das Minimum, was wir aus Sicherheitsgründen empfehlen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ticket so zu customisen, dass dort vielleicht Informationen über die Lizenz mit drin stehen. Das ist eine OEM-Lizenz, das heißt, die ersten drei Zeichen sprechen irgendwie OEM-Lizenz, Endkundenlizenz, Partnerlizenz und die letzten zwei Zeichen sind eine Checksumme. Das heißt, man kann also auch das Ticket dem eine gewisse Struktur geben. Standardmäßig sind es einfach 25 zufällig gewählte Zeichen. So, und was passiert jetzt, wenn das Ticket beim Kunden angekommen ist? Dann im Prinzip geht der Kunde in die Software, startet Ihre Software oder geht ins Lizenzportal, was Sie dann online bereitstellen und sagt, ich möchte gerne aktivieren. Das heißt, er gibt das Ticket ein und er schickt, das passiert in der Regel automatisch, ohne dass er das merkt, den Fingerabdruck von diesem Rechner oder den Fingerabdruck von diesem Dongel, wenn Sie den Dongle verwenden möchten, an die Lizenzzentrum. Und jetzt passieren eine ganze Masse an Prozessen. Die License Central schaut jetzt, ist das ein gültiges Ticket? Ist das ein gültiger Fingerabdruck und nicht irgendwie in den Fake-Dongle oder in den Fake-Computer? Ist das Ticket bereits verwendet worden? Wenn es verwendet wurde, darf ich es nochmal verwenden. Es ist noch nicht verwendet worden, aha, ich darf es verwenden. Äh, was für Lizenzen sind in dem Ticket enthalten? Muss ich noch Datenfelder speziell jetzt on the fly ausfüllen? Gibt es noch irgendwelche Sonderaktionen für diesen Rechner, die bereitgestellt wurden? Also eine ganze Masse an Regelwerk. Und dann, wenn alles gut ist, sagt die License Central ich erzeuge die Lizenz. Das ist dann unsere Vibu CMRAU, die Vibu Codemeter Remote Activation Update Datei. Die wird zurückgeliefert, die wird in der Software dann importiert oder im Lizenzportal runtergeladen oder im Lizenzportal auch direkt in den Dongle oder in den Softcontainer importiert und die Lizenz ist freigeschaltet. So und last but not least kann dann die License Central nochmal die Informationen, Notification an SAP zurückschicken und sagen, ja, die Lizenz ist jetzt in dem folgenden Code mit der Container, Code mit der Dongle entsprechend aktiviert worden. So und so sehen im Prinzip die prinzipiellen Prozesse, der prinzipielle Workflow zwischen SAP, License Central und Anwender entsprechend aus. Ja, und jetzt lassen Sie uns mal schauen, wie wir dieses für die einzelnen Anwendungsfälle modelliert haben. So eine erste Erstellung und Auslieferung einer Lizenz. Und Wir werden sehen, dass jetzt eine ganze Masse von den Sachen, die wir gerade an der Grafik gesehen haben, auch hier jetzt auf dieser Folie gleich nochmal wiederkommen werden. Im Prinzip, wir erstellen einen Auftrag im SAP beziehungsweise Sie erstellen den Auftrag in SAP. Und der wird dann quasi automatisch an die License Central über, übertragen. So und äh, Dort können Stammdaten in der License Central auch automatisch angelegt werden bzw. gepflegt werden. In der License Central habe ich einen Artikel, einen Item. Und in der, von SAP kommt Information, welche Items denn verkauft oder welche lizenziert werden sollen. Und wenn das Item noch nicht existiert, dann besteht die Möglichkeit des SAP, das im Prinzip antriggert, dass ein Item automatisch angelegt wird oder ein Item auch bei uns entsprechend abgedatet wird, wenn das Item bereits existiert, aber die Optionen nicht mehr aktuell sind. So, und dann, Henry, kommt das ja zurück an SAP. Was passiert im SAP damit?
2: Ja, in unserem Beispiel, das wir dann zeigen, wird dieses Ergebnis, in dem Fall das Ticket, in einem Equipment gespeichert und zwar konkret in diesem Equipment, das im Zuge dieses Auftrags angelegt wurde. Optional können wir noch zusätzliche Informationen speichern, wie beispielsweise die ID der Lizenz. Wenn man in einem Ticket mehrere Lizenzen drinnen hat, dann haben ja diese Lizenzen unterschiedliche IDs und wenn man das noch granularer im SAP haben möchte beziehungsweise ein weiterer konsequent prozesstechnisch steuern möchte oder für Serviceaufträge beim Kunden oder überhaupt für Customer Service diese Information benötigt, dann können wir auch diese ID oder IDs, die sich in so einem Ticket befinden, ebenfalls beispielsweise im Equipment ablegen.
1: Danach erfolgt die Auslieferung des Tickets an den Anwender, was natürlich vielfältige Formen haben kann. Ich entsinne mich an ein Projekt. Dort wird im Prinzip so eine Art Check, äh Checkkarte graviert und dann wird das Ticket auf die Checkkarte drauf graviert und geht so an den Anwender raus. In einem anderen Fall, anderes Projekt wird ein richtiger PIN-Brief, wie man so einen PIN-Brief halt kennt, mit schwarzem Deckblatt, sodass man auch wirklich mit Gegenhalten das Ticket nicht sehen kann und dann noch schön verschweißt und dann dieser PIN-Brief an den Anwender rausgeschickt. Also die Auslieferungsoptionen sind hier sehr vielfältig. Natürlich einfach per E-Mail würde auch funktionieren. So und danach erfolgt die Aktivierung der Lizenz durch den Anwender zum Beispiel im Webdepot einem einen unserer Lizenzportalen oder aber auch aus der Software raus direkt. Und nachdem die Aktivierung erfolgt ist, können wir eine Rückmeldung an SAP schicken und sagen, ja die Lizenz ist jetzt im folgenden Container aktiviert. Im Prinzip könnten wir mit der Rückmeldung auch weitere Daten schicken, also es ist nicht nur die reine Information, ist aktiviert worden, ich erinnere mich da an ein Projekt, in dem wurden auch Kundendaten abgefragt, also speziell in dem Projekt ging es darum, der Hersteller verkauft an den Wiederverkäufer, der Wiederverkäufer an den Endkunden und äh, der Hersteller wollte gern die Endkundenregistrierung bei sich im SAP haben. Das heißt, der Endkunde konnte sich beim Aktivieren optional registrieren und diese Daten, die dann im Webdepot oder Lizenzportal eingegeben wurden, die fließen dann quasi über die Rückmeldung zurück an SAP. Also es muss nicht zwingend nur die Aktivierung erfolgreich sein, es könnten auch weitere Daten sein, die zurückübertragen werden, was so ein bisschen auch von Ihren Wünschen und ihren Anforderungen abhängt. Aber jetzt haben wir relativ viel erzählt. Ich würde sagen, lassen Sie uns einfach mal schauen, wie das denn im SAP ganz konkret aussieht. So, ich habe schon mal SAP bei mir gestartet. Und äh, Henri, ich glaube, wir müssen hier anfangen mit einem Fertigungsauftrag anlegen. Also hinzufügen, Fertigungsauftrag, ist das richtig?
2: Ja, das ist absolut richtig. Also unser Demo-Prozess, den wir im SAP vorbereitet haben, basiert auf der Tatsache, dass ein Fertigungsauftrag auf, äh, angelegt wird und zwar ganz konkret ein Fertigungsauftrag mit äh, SD-Bezug, also eine klassische Kundeneinzelfertigung. Das werden wir dann auch später sehen, weil wir dann auch noch einen SD-Auftrag eingeben müssen zur entsprechenden Verbindung. Dieser Fertigungsauftrag wird uns im Hintergrund ein Equipment anlegen und mit diesem Equipment arbeiten wir dann prozesstechnisch weiter. So, das heißt,
1: ich wähle mir das Material aus, was ich hier entsprechend verkauft habe und produzieren möchte. Die 10102000 in diesem Fall. Ich wähle mir das Produktionswerk aus, habe ich schon mal eingetragen, 0001, Auftragsart ist PP01. So und äh, dann im Prinzip äh, brauche ich einen Auftrag, Kundenauftrag. Äh, ich äh, bin mir sicher, wir haben den Kundenauftrag 1 und die Position war die 60. Korrekt, Herr
2: ist, Ja, absolut korrekt. ist ein Demosystem, da gibt es noch nicht so viele Aufträge. Das heißt, da kommen wir mal mit Kundenauftrags mit der Nummer 1 schnell durch. So, jetzt im Prinzip wähle ich aus, wie viel Stück ich produzieren möchte. Ich wähle
1: genau eins aus. Wir wollen eine Einzelfertigung machen, auch ein äh, einzelnes Ticket, eine einzelne Lizenz äh, in einem Equipment haben. Und ich glaube, die restlichen Sachen kann ich hier einfach lassen. Endzeit-Ecktermin ist gut. Und ich klicke jetzt hier auf Weiter. Genau. So, und jetzt gehe ich in den Kopf und sage, ich möchte die Serialnummer entsprechend äh, bearbeiten oder hinzufügen und lege die nächste Seriennummer automatisch an. Geben Sie zuerst eine Seriennummer an, 71 und äh, Equipment soll automatisch erzeugt werden. Also F5, ich muss sie vorher markieren, F5. So, das heißt, hier sollten wir auch den ha sehen, Haken im Equipment automatisch erzeugen.
2: Genau. Vielleicht hier kurz zur Erklärung. Ähm, natürlich kann man das im Seriennummernprofil automatisieren, aber wir wollten das hier zeigen, damit man hier schön sieht, was denn hier auch ein bisschen im Hintergrund passiert.
1: Das heißt, wenn das wirklich dann komplett in das Produktionssystem integriert ist, muss ich die ganzen Masken nicht mehr, Masken nicht mehr zwingend durchgehen. Das heißt, die Sachen können automatisiert werden So und äh, jetzt kann ich den Fertigungsauftrag speichern.
2: Ganz genau. So. Das System quittiert das Ganze mit Auftrag wurde mit der Nummer äh, gesichert. In Wirklichkeit ist im Hintergrund eine Menge passiert. Zum einen ist natürlich der Fertigungsauftrag angelegt worden und zum anderen ist jetzt im Hintergrund dieses Material, das 1010 2000, sehr serialisiert worden. Und weil wir uns auch ein Equipment gewünscht haben, mit dieser zusätzlichen Markierung äh, im Seriennummerndialog, ist auch gleichzeitig ein Equipment angelegt worden. Dieses Equipment können wir uns jetzt einmal ansehen, um die Equipment-Daten zu betrachten, was dann noch zusätzlich im Hintergrund passiert ist.
1: So, Das heißt, wir suchen jetzt das Equipment entsprechend hier raus. Äh, was ich mir jetzt gemerkt hatte, ist, dass die Seriennummer war die 71. Das heißt, wir suchen nach der Seriennummer 71 und ausführen. Und dann sehen wir, das Equipment hat die Nummer äh, 374. Und jetzt kann ich hier auf Enter klicken und dann sehen wir unser Equipment.
2: Ganz genau. Und was wir noch sehen, ist ganz unten im Sortierfeld eine okay, Ticket-ID. Ganz genau. Das heißt, im Hintergrund ist bereits die Kommunikation mit der License Central basiert. Die Tatsache, dass ein Equipment angelegt wurde, hat die Kommunikation getriggert hat an die License Central die entsprechenden Informationen übertragen, welche Items in diesem Ticket, also welche Lizenzen in diesem Ticket alle beinhaltet sein sollen. Die License Central hat so ein Ticket ausgestellt und wir haben es hier beispielsweise im Sortierfeld, das ist das, was ich vorhin meinte mit, das Feld muss halt ausreichend lang sein äh, bei entsprechender äh, Ticketlänge. In diesem Fall ist das Ticket 29 Stellen lang, das Sortierfeld ist 30 Stellen lang, also das geht sich wunderschön aus. Und das Ticket wurde entsprechend hier im Sortierfeld abgelegt.
1: Genau, so und jetzt natürlich äh, die Auslieferung von dem Ticket äh, an den, den Kunden. Wie gesagt, ob ich jetzt das Ticket auf irgendeine Checkkarte drauf graviere, jetzt einen schönen PIN-Brief mache, einfach nur eine E-Mail schicke, in dem das Ticket äh, drin ist, äh, verschlüsselte E-Mail, unverschlüsselte E-Mail, hängt ganz von dem ab, wie Sie den Auslieferungsprozess gerne designen möchten. Ich entsinne mich auch an ein Projekt, in dem dann das Ticket mit einem Kundenaccount verknüpft wurde auf einem Online-Portal, so der Anwender gar nicht mehr das Ticket benötigt hat, sondern sich einfach nur anmeldet und dann quasi nach der Anmeldung seine Tickets ihm automatisch bereits zugeordnet sind. Also hier kann man eine ganze Masse auch noch Sachen customizen. Ich habe das Ticket jetzt gerade mal in die Zwischenablage kopiert und stellen wir uns einfach vor, das Ticket ist jetzt per E-Mail an mich als Endanwender, Kunde ausgeliefert worden. Und als Anwender gehe ich jetzt zum Beispiel ins Lizenzportal, also ins Webdepot. Ich könnte auch genauso gut das Ganze in Ihrer Software machen. Ich gebe hier das Ticket ein, MMGE5. Lassen Sie uns kurz einmal schauen. MMGE5, genau das richtige Ticket. So, und jetzt klicke ich hier auf Weiter und dann sehe ich, und äh, Jetzt habe ich gleich eine Frage an dich, Henry. Ich sehe, ich habe hier zwei Lizenzen drin, Base Product und Extension Server. Ich habe doch nur ein Material ausgelegt, äh, ausgewählt. Warum habe ich denn jetzt hier zwei Lizenzen drin?
2: Ja, in unserem Beispiel ist es so, dass dieses Material das serialisiert wurde und somit das Equipment erstellt wurde, zwar der Trigger ist, um eine Lizenzierung auszulösen, aber die tatsächlichen Lizenzen werden in diesem Fall in der sogenannten Konfiguration deklariert. Das bedeutet, ähm, bereits beim SD-Auftrag ist dieses Material entsprechend konfiguriert worden im Zuge einer Variantenkonfiguration und in dieser Variantenkonfiguration ist eben eingetragen worden, dass die Auslieferung von diesem Material ein Base-Product und ein extension server beinhalten soll das muss keine konfiguration sein da gibt es auch andere möglichkeiten wie man so etwas lösen kann beispielsweise eine klassische stücklistenauflösung das heißt da würden wir dann die komponenten oder teile der komponenten äh, übertragen an die license central im prinzip jene die lizenzrelevant sind und nicht andere fertigungsauftragskomponenten auch das ist eine möglichkeit aber hier in unserem beispiel kommen die daten aus der konfiguration man sieht das auch auf dem equipment wenn man auf den äh, Konfigurationsreiter geht, dann sieht man, dass hier eine Konfiguration von einem Fremdobjekt vorhanden ist. Und in dieser Konfiguration steht genau eben das Base-Produkt bzw. der Ex Extension-Server.
1: Okay, das erklärt, warum ich jetzt hier zwei Lizenzen sehe. Übrigens, wenn Sie sagen, ich möchte, dass die Konfiguration nicht in Einzelprodukte erfällt, äh, entfällt, kann man bei uns in der License Central auch mit Bundles arbeiten, sodass dann die zwei Lizenzen oder zwei Produkte dann bei uns auch wieder zu einem zusammengebundelt werden und der Anwender das gar nicht als zwei separate Lizenzen sehen kann. Aber in dem Beispiel, wir wollten einfach zeigen, dass ich auch ein konfigurierbares Material hier entsprechend verkaufen und das in die Einzelbestandteile auflösen kann. So, der Anwender geht jetzt hin und sagt, ich möchte gern die Lizenzen aktivieren, klickt auf Lizenzen aktivieren. Jetzt habe ich bei mir am Rechner, da ich das schon mal probiert hatte, zwei Soft-Dongles dran, den 501 und 502. Ich nehme jetzt mal den 501, merken wir uns den auch gleich, um zu schauen, ob dann die Rückmeldung an SAP korrekt war. Und ich klicke auf Activate Selected Licenses Now, das heißt, beide Lizenzen sollen jetzt hier aktiviert werden. Und jetzt passiert relativ schnell, ganz schnell, ähm, das Ganze, was ich vorhin erzählt hatte, die ganze Prüfung. Neues Ticket, noch nicht verbraucht, äh, sauberer Container, passt alles, nicht jemand manipuliert, kein Hacker, irgendwas unterwegs, äh, gedreht, geändert. Aha, welche Lizenzen muss ich erstellen? Base Product und Extension. Ich liefere die Lizenzdatei, liefere die aus, die wird lokal eingespielt, sie wird hier zurückgeliefert. So schnell kann ich gar nicht reden, wie die License Central das tut. So. Und jetzt im Prinzip sehen wir, die Lizenzen sind hier aktiviert, das heißt unsere Lizenzen sind jetzt hier in diesem Container mit der 501 entsprechend drin. Und jetzt schaue ich auch im SAP. Ich glaube, ich muss das Equipment einmal schließen und einmal neu laden. Und ähm, das, äh, die Rückmeldung ist natürlich wie beim ähm, Ticket, auch wieder die Frage, in was für ein Feld man das denn schreiben möchte. Und äh, Henry, ich glaube, wir sind im sonstigen Feld und hier im Hersteller Serialnummer, der was Feld, was wir hier ausgewählt haben, um die Seriennummer von dem Container, in dem die Lizenz jetzt aktiviert ist,
2: zurückzuschreiben. Ganz genau, so wurde das System konfiguriert. Ähm, auch hier gilt wieder äh, in ein beliebiges Feld, das noch nicht verwendet wird, äh, im Equipment, Hersteller Seriennummer bietet sich einfach an, obwohl das Feld eigentlich äh, viel zu lang ist äh, für diese Information, aber es passt vom Themenkontext äh, sehr, sehr gut. Natürlich wären noch andere Dinge möglich gewesen. Man könnte beispielsweise den Status des Equipments auch ändern, dass man hier einen, einen entsprechenden User-Status oder auch einen Systemstatus setzt, dass man auch auf dem Equipment-Status sieht, dass dieses Equipment jetzt aktiviert ist. Aber dazu kommen wir noch später, wenn wir dann die anderen Prozesse diskutieren. Hier sei jetzt einmal nur erwähnt, die Rückmeldung ist ins hersteller Seriennummernfeld passiert.
1: Ja wunderbar und so haben wir jetzt gesehen den Prozess. Ich erstelle eine Lizenz, liefere die an den Kunden aus, was wir hier im Prinzip hatten und bis zur Rückmeldung an SAP, dass wir dann auch im SAP wissen, ja die Lizenz ist aktiviert und sie befindet sich auf dem folgenden Container. Das ist so der Basisprozess. Schauen wir uns den nächsten Prozess an. Umziehen einer Lizenz durch den Anwender. So, und was im Prinzip passiert denn jetzt hier? Beim Umziehen, die Anwendungsfälle sind so die Klassiker, der Rechner soll getauscht werden. Das heißt, ich habe eine Soft-Lizenz, die an den Rechner gebunden ist, Lizenzserver zum Beispiel, und der Lizenzserver ist jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre alt. Und ich möchte das Ganze gerne auf eine neue Hardware bringen. Ich möchte das Ganze gerne virtualisieren. Also verschiedenste Gründe und, oder Betriebssystem-Update, Haupt-Update machen von Windows 7 auf, auf Windows 10. So und das bedeutet dann quasi, der soll getauscht werden. Oder... Ich habe eine Lizenz, die hat bisher einen Mitarbeiter gehabt, mein Mitarbeiter, der Herr Jans. Und zukünftig braucht aber die Lizenz der Herr Greiner, weil er im Prinzip diese Software in einem anderen Projekt verwenden soll und der Herr Jans die nicht mehr braucht. Das heißt, dann möchte ich auch die Lizenz, der Herr Jans soll die zurückgeben und der Herr Greiner sollte dann bei sich auf den Rechner aktivieren können. Also auch einen Umzug von einem Rechner auf einen anderen. Oder auch so einen häufig an vorkommender Use-Case. Ich habe zwei Dongles und auf diesen beiden Dongles sind unterschiedliche Lizenzen drauf und ich finde es jetzt ungeschickt, dass ich dann zwei Dongles mit mir rumschlagen muss oder rumtragen muss, weil ich habe ja gerade bei Codemeter das, den großen Vorteil, dass ich viele Lizenzen auch Herstellerübergreifend auf einen Dongel spielen kann. Also ich habe zum Beispiel schon einen Dongel von Hersteller A und würde gern die Lizenzen, die ich von Hersteller B bekommen habe, auf den gleichen Dongel draufspielen. Auch so Sachen gehen bei Codemeter einfach toll. Und möchte eben Lizenzen auf einen Kupendongel konsolidieren. So, und das Schöne dabei ist, der Anwender kann den Umzug selber vornehmen. Das heißt, wir müssen im SAP eigentlich gar nichts anträgern, müssen gar nichts machen, müssen uns auch um nichts kümmern. Ich habe keinen manuellen Supportprozess, sondern der Anwender kann das selbstständig machen. Als Hersteller können Sie natürlich festlegen, ob er das darf. Das heißt, Sie können sagen, ja, er darf oder nein, er darf nicht. Und natürlich, und ich sagte ja, ganz ohne SAP kriegen wir es nicht hin, Also der, aber der Prozess hat wirklich nur eine minimale Rückmeldung oder minimale Integration, nämlich die Rückmeldung, wenn der Umzug erfolgt ist, dass man quasi dann an SAP zurückmelden und sagen, ja, die Lizenz ist jetzt im neuen Container. So, und den können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Wir haben da mal was vorbereitet. Ich habe jetzt im Prinzip ja beide Lizenzen, Base-Product und Extension-Server, bei mir in meinen Dongle mit der oder Container mit der 501 aktiviert. Übrigens, das Webdepot gibt es in vielen Sprachen, auch in Deutsch zum Beispiel. Wir sehen 0 von 1 verfügbar, also alle Lizenzen wurden bereits aktiviert. Und hier habe ich dann den Button Lizenzen umziehen. Ich klicke jetzt auf Umziehen und sage, okay, im ersten Schritt möchte ich die Lizenzen gerne zurückgeben. Das heißt, dann werden die Lizenzen von diesem Container wieder entfernt, fälschungssicher, rücksetzsicher übrigens, sind jetzt quasi in der License Central wieder verfügbar. Jetzt kam die erste Rückmeldung an SAP, dass die Lizenzen quasi nicht mehr auf dem Dongle oder auf dem Container, in dem Container auf diesem Rechner sind. Jetzt wähle ich mir mal, das muss auch wirklich sehen, dann den zweiten aus, die 502 und sage Lizenzen jetzt erneut aktivieren. Natürlich würde ich die Lizenz ja jetzt nicht auf dem gleichen Rechner aktivieren, in einem anderen Soft-Container, sondern sinnigerweise, oder der typische Use-Case wäre jetzt auf einen anderen Rechner zu gehen und die auf einen anderen Rechner zu aktivieren, was jetzt hier bei der kurzen Vorführung nur schwer möglich ist. Aber was wir jetzt gesehen haben, ich habe jetzt meinen anderen Container in der 502 aktiviert. Und jetzt schaue ich mal im SAP und wir müssen das Equipment noch einmal schließen, zurückgehen und öffnen das Equipment noch einmal. Jetzt wissen wir auch schon, wir können hier zum sonstigen Feld springen. Und jetzt sehen wir auch, die Lizenz ist jetzt im Prinzip im Feld äh, oder Seriennummer, in der Seriennummer 502 entsprechend aktiviert. Aber wie Henry ja vorhin schon sagte, ob man das jetzt einfach nur als String hier aktualisiert oder da auch einen Status setzt, das kann man natürlich noch mal individuell überlegen, wie man es im SAP gerne haben möchte. Ja, Nächster Prozess, Verlust einer Lizenz. Was passiert denn, wenn der Rechner abstürzt und zwar wirklich auch Klassiker an der Support-Hotline, mein Rechner ist abgestürzt. Nein, nein, er ist vom Tisch gefallen. Also wirklich, Rechner kaputt und äh, die Lizenz konnte vorher nicht umgezogen, nicht deaktiviert, nicht verschoben werden. So und was mache ich denn in so einem Fall? Also sind Rechner kaputt gegangen, äh, ausgemustert und ich habe vergessen, die Lizenz äh, zu, äh, zu deaktivieren oder der Dongle verloren gegangen. Wie gesagt, auch hier Fall der wirklich passiert ist, im australischen Feuer ist der Dongel verbrannt. So, und äh, was kann ich dann tun? Dann im Prinzip äh, kann ich eine Reaktivierung, also eine weitere Aktivierung, Regeneration, entsprechend durch SAP autorisieren. Und äh, da im Prinzip ist die Frage, wie man das sinnvollerweise da einbaut. Henry, was sind da sinnvolle Vorschläge?
2: Ja, der Klassiker in der Richtung, wenn man das Equipment äh, als zentralen äh, Datenträger für die Lizenzen im SAP benutzt, äh, ist natürlich das Statusnetz des Equipments. Das heißt, man könnte jetzt hier äh, in das Equipment einsteigen und einen entsprechenden User-Status umsetzen, sodass eine Reaktivierung erlaubt wird. Dieser User-Status würde dann später bei der erneuten Aktivierung quasi wieder zurückgesetzt werden, sodass wir im SAP wieder ge genau sehen, dass auch diese Reaktivierung benutzt wurde, äh, um um eine Aktivierung äh, durchzuführen. Diese Variante hat einen großen Vorteil, man kann sich dann in der Statushistorie des Equipments sehr schön auch im SAP ansehen, was ist denn so vom Lifecycle her von diesem Equipment und somit von diesen Lizenzen, die in diesem Equipment beinhaltet sind, wie war denn dieser Lifecycle, wie oft kam denn schon eine Reaktivierung, um gegebenenfalls auch eine Entscheidung zu treffen, ob man das jetzt noch mal erlaubt, weil so wie du das vorhin gesagt hast, Rüdiger, wenn im Outback so ein Dongle verbrennt, das sollte ja nicht allzu oft passieren und wenn man dann den äh, fünften Großbrand gemeldet bekommt, dann hat man gegebenenfalls ein paar Rückfragen an den entsprechenden Kunden, warum man denn hier jetzt wieder eine Reaktivierung benötigt. Zusätzlich ähm, könnte man natürlich auch eine äh, Klassifizierung oder auch wieder die Konfiguration, die aus dem SD-Auftrag äh, kommt, dazu benutzen, aber das Statusnetz bietet, Statusnet bietet sich hier einfach an. Genau, ich
1: sehe auch, dass im, äh, im Chat schon äh, einige Fragen äh, aufgelaufen sind. Ähm, eine passt ganz gut hier äh, dazu, zu dem Thema gerade. Wie bekommt der Anwender einen zusätzlichen CM-Container angezeigt? Ähm, Im Prinzip in dem Augenblick, wenn er auf einen neuen Rechner äh, die, die Software neu aktivieren möchte, äh, dann ist hier in dem Feld im Webdepot ich äh, gehe mal hin und sage, ausgewählte Lizenzen zurückgeben, weil ich glaube, darauf bezieht sich die Frage. Dann ist im Webdepot normalerweise die Anzeige, neuen Container anlegen. Ich klicke hier nochmal auf OK, also jetzt hier in diesen Punkten. So, und Im Prinzip, äh, wenn ich auf einem neuen Rechner bin, dann sehe ich hier auch, äh, ich mache einen neuen Container oder Get-Container automatically auf Englisch oder äh, Code-Meter-Container automatisch äh, abholen. Dass ich hier zwei Container habe, habe ich von Hand vorher angelegt. Also ich habe im Prinzip diese Lizenzinformationsdatei bei mir zweimal importiert gehabt, damit ich im Prinzip hier zwei Container zum zeigen habe. Ich habe normalerweise auf zwei Rechnern relativ, relativ einfach zu zeigen, mit dem gleichen Rechner. Das hat habe ich ein bisschen hier manipuliert, um zwei Container zu haben. Typischerweise will man eigentlich nur den einen Container haben. Also genau genommen, ich bin auf offline gegangen und habe dann mir den hier manuell runtergeladen, die Vorlage, und habe die eingespielt, um dann hier den zweiten Container zu haben. Aber ich sage, eigentlich will man das ja ver vermeiden. So, äh, die anderen Fragen äh, versuche ich dann eins vorzulesen, wenn sie thematisch dazu passen oder ganz zum Schluss entsprechend durchzugehen. Aber zurück zur zur Reaktivierung. Der Anwender kann dann die Lizenz quasi selber äh, reaktivieren, das heißt nachdem aus dem SAP raus äh, getriggert wurde und gesagt wurde, ja äh, ich darf, dann gehe ich als Anwender ins, ins Webdepot und dann sehe ich auch den Button Lizenzen wiederherstellen, Lizenzen reaktivieren, hängt davon ab, wie Sie den Button im Webdepot entsprechend genannt haben und dann kann ich die Lizenz quasi selber bei mir auf den neuen Rechner einfach erneut reaktivieren so dann natürlich kommt die rückmeldung der reaktivierung ans sap also im prinzip die wiederum eine neue containernummer oder ein neuer status also wir liefern dann im prinzip eine, eine message zurück und auch hier kam schon die erste frage wie werden denn die rückmeldungen an sap getriggert äh, aufgerufen wir haben einen Notification-Service, der im Hintergrund läuft und der alle x Sekunden, alle x Minuten nach Veränderungen an äh, entsprechenden Objekten in License Central schaut und dann an SAP den Status zurück oder einen Status meldet und sagt, äh, also SAP hat einen Webservice und wir liefern dann den Status und sagen, hier ist eine Änderung an dem folgenden Objekt, hat stattgefunden, äh, die folgenden Daten können abgeholt werden. Und ob dann SAP weitere Daten abholt oder Reimac aus der Statusmeldung schon genug Daten hat, ist wieder abhängig von den Prozessen selber. Eine weitere Frage, die auch schon kam, die Rückmeldung an SAP ist die Belegnummer zur Lizenzaktivierung oder ähm, die Rückmeldung an SAP ist im Prinzip, die Information in der Leisen Central hat sich was geändert. Also sprich, die Lizenz, die vorher nicht aktiviert war, die ist jetzt aktiviert oder in dem Falle, die Lizenz wurde erneut reaktiviert. So und, äh, Wir liefern hier im Prinzip einen relativ Einfaches äh, Größt sagen, das folgende Event mit den folgenden Daten ist aufgetreten und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich mehr Informationen möchte, kann dann der Funktionsbaustein von Informatics diese Daten entsprechend äh, abrufen und äh, noch weitere Datenfelder befüllen, falls gewünscht und notwendig. Ja, Aber hier im Prinzip Rückmeldung der Reaktivierung an SAP.
2: Wenn ich hier kurz einhaken darf, nur zur Klarstellung, weil jetzt schon zwei Fragen in diese Richtung äh, gekommen sind. Äh Tatsächlich muss man sich das so vorstellen, ganz einfach formuliert, dass die License Central hier nur einen Trigger ausschickt, das heißt sie sagt bei dem Container hat sich etwas geändert und eine kurze Information was sich geändert hat, aber keine Details dazu. Das gleiche für ein Ticket, bei einem Ticket hat sich etwas geändert oder solche Dinge, aber auch wieder keine Details dazu. Im SAP wird dann prozesstechnisch entschieden, okay, da ist jetzt diese Situation aufgetreten, dieser Event, wenn man so möchte, ist eingetreten, was tun wir jetzt damit? Und mit dieser Information können wir dann beispielsweise im SAP komplette Prozesse starten. Das können wirklich lange Prozesse sein, das können klassische Workflow-Prozesse sein oder komplett automatisierte Prozesse, die dann aus der Leiste Central sich die aktualisierten Daten zum jeweiligen Objekt abholen und dann gegebenenfalls in unserem Beispiel am Equipment irgendwelche Modifikationen vornehmen, wie beispielsweise einen Status setzen, damit sich die änderungen die stattgefunden haben dann tatsächlich im sap manifestieren
1: Ja, ich sehe hier im chat kommen noch ganz viele weitere fragen ich würde trotzdem gerne hier am skript bleiben und die fragen dann zum schluss beantworten bevor wir jetzt zu weit hier abtauchen im Prinzip könnte ich auch den Verlust einer Lizenz ohne SAP regeln und sagen, es gibt ein automatisches Regelwerk in der Leisen Central oder ich kann die Autorisierung im Einzelfall in der Leisen Central vornehmen. Ist immer so eine Frage. Ich würde sagen, vom Mengengerüst. Henry sagte immer gerne abhängig davon, wer eigentlich auf welche Systeme zugreifen soll, zugreifen darf. Weil wenn natürlich meine Supportmitarbeiter, die diese Prozesse durchspielen, wenn die kein einen Zugriff auf die License Central haben oder nur für diesen einen Use Case benötigen, ist es vielleicht einfacher, das im SAP einzubauen und die Leute im SAP auf den einen Button zu schulen. Hier ist die Reaktivierung, als im Prinzip mit einem komplett neuen Produkt License Central arbeiten zu lassen. Also hier ist im Prinzip so eine Frage, Aufwand, Nutzen und wer soll auf welche Systeme zugreifen? Eben die Frage, was macht man in License Central, was macht man in SAP und im Prinzip man die Sachen, wie gerade erklärt, auch aus dem SAP heraus anträgern. Ein großer Block, Änderung von Lizenzen. Und dort haben wir im Prinzip drei Beispiele vorbereitet. So, und das eine ist Erweiterung des Lizenzumfangs. Das heißt, unser Kunde hat bereits Lizenzen gekauft, Pakete gekauft, einen Bundle gekauft und er kauft jetzt weitere Features bzw. weitere Lizenzen hinzu. So, der interessante Punkt dabei oder der Trick dabei ist, ich brauche das Ticket oder ich brauche die ursprüngliche License Central Auftragsnummer, weil die braucht die License Central, um die Sachen entsprechend dann zuordnen zu können. Aber in unserem Beispiel haben wir ja gesehen, dass das Henry im Equipment bereits abgespeichert hat. So und dann, was passiert aus dem SAP raus?
2: Ja, aus dem SAP raus, in unserer Demo benutzen wir eben das Equipment äh, als zentralen, zentralen Datenträger und dementsprechend muss das entsprechende Equipment geändert werden. Das heißt, quasi die Konfiguration des Equipments, welche Elemente sind in dieser Konfiguration drinnen. Klassische Transaktion dazu wäre die IE02, man steigt ein in das Equipment und ändert einfach die Konfiguration. Das ist die simple Variante. Wenn natürlich irgendwelche Randprozesse bei so einer Erweiterung noch dabei sind, wobei Rand bitte unter Anführungszeichen zu sehen, wenn es ein klassischer SD-Prozess, sollte kein Randprozess sein, wenn so ein SD-Prozess äh, dabei ist, dann leg, äh, passiert am Ende des Tages das gleiche, es wird das Equipment geändert, nur der Trigger kommt von woanders, sprich der User geht nicht in den Equipmentstamm und ändert das Equipment, sondern er nimmt dieses Equipment in den SD-Auftrag wieder mit auf, als technisches Objekt und konfiguriert es neu, sprich erweitert den Lizenzumfang gibt bei der Konfiguration noch zusätzliche Elemente mit hinzu und diese Konfiguration wird dann wiederum weiter ins Equipment geschrieben. Aber am Ende des Tages in unserer Demo ist es immer eine Änderung des Equipments. Ja und äh, da
1: das or or originale Ticket oder die originale Auftragsnummer übergeben wurden, weiß die License Central jetzt, aha, wir buchen die Lizenzen quasi in das vorhandene Ticket hinzu das heißt, neben unserem Server und dem Erweiterungspaket wäre dann noch Erweiterungspaket Nummer zwei jetzt vorhanden und kann dann entsprechend vom Anwender aktiviert werden. In der Regel, indem der Anwender das Ticket noch besitzt und mit dem gleichen Ticket dann die Zusatzlizenzen oder die Zusatzfeatures entsprechend aktiviert. Und natürlich auch hier die Rückmeldung der Aktivierung an SAP. Ich glaube, den können wir auch schon fast überspringen, weil der ist jetzt klar. Der zweite Fall ist relativ ähnlich. Eine Aktualisierung von Lizenzen. Die Anwendungsfälle dahinter sind ein bisschen anders gelagert, nämlich ich habe eine Subscription-Lizenz, was viele gerne heute machen möchten für Software, dass die Lizenzen zeitlich befristet sind, in einem Abo-Modell automatisch verlängert werden. Das heißt, im SAP wird irgendwo der Zahlungseingang gebucht oder es wird festgestellt, der Vertrag wurde nicht, nicht gekündigt, das heißt, er läuft weiter. Und dann bekommen wir von SAP den Trigger, die Lizenz muss verlängert werden. Gleiche für einen Wartungsvertrag oder eine Edition soll gewechselt werden. Zum Beispiel der Kunde hat ein Standardprodukt und macht ein Upgrade auf eine Professional-Version. So, hier im Prinzip brauche ich jetzt die Ticketnummer, das Ticket. Und ich brauche zusätzlich die ID von der Lizenz, die ich denn gerne ändern möchte. So, und dann im SAP passiert wieder was ähnliches, Henry.
2: Ja. Ähm, am Ende des Tages passiert wieder eine Änderung des Equipments. Nur beispielsweise bei zeitlich befristeten Lizenzen äh, ist das eine andere Änderung, weil das ist, soll, ist sinnigerweise dann keine Konfigurationsänderung mehr, sondern wir benutzen dazu. Die Lieferanten- beziehungsweise Herstellergarantie, die beim Equipment zur Verfügung steht, wo wir ein entsprechendes Gültig-Von- bzw. Bis-Datum haben, dass das wir dann mit so einer Aktualisierung immer wieder entsprechend neu in die Zukunft setzen können. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das wäre die Kundengarantie. Das muss man dann äh, je nach Prozess im SAP abstimmen, welche von diesen zwei Datumszeiträumen, das man hier benutzt. Bei anderen dingen wie beispielsweise edition wird gewechselt ist das wirklich so zu sehen wie wir es vorhin schon gehabt haben bei der erweiterung das ist eine klassische konfigurationsänderung
1: so der trick in der leisen central ist dass wir die alte lizenz durch die neue lizenz jetzt ersetzen das heißt wir sagen bitte mach die neue lizenz rein und äh, nimmt ihm dafür die alte lizenz weg also ein klassischer umtausch ähm, neue befristung kommt dazu neue wartungsvertrag verlängerung dazu oder der Editionswechsel und der Kunde, Anwender kann dann das genauso über das Ticket, dieses Update abholen oder und das ist ein interessantes Feature, ich kann das auch automatisch verteilen, weil durch die Zuordnung von der alten Lizenz zur neuen Lizenz weiß ja die License Central, äh, dass genau die eine alte Lizenz ersetzt werden muss, das heißt ich brauche hier noch nicht mal einen Ticket für das Update, sondern können das Update auch automatisch äh, durchführen beim Anwender, ohne dass er eben noch mal erneut das Ticket eingeben muss. Und auch hier Rückmeldung der Aktivierung an SAP. Der letzte Anwendungsfall, auch wieder eine Änderung von Lizenz, in dem Fall aber das Zurückziehen von Lizenzen. Das heißt, auch hier ein Klassiker. Mein Anwender zahlt nicht, ich will die Lizenz wieder haben. Oder der Anwender hat angerufen, ich habe das falsche bestellt, die wollte ich ja gar nicht haben, ich würde die gerne zurückgeben und hätte gerne eine Gutschrift für die Lizenz. Wenn Sie das erlauben wollen und können, dann müssen wir das natürlich auch irgendwie technisch abbilden. So, und wie machen wir das? Hier brauchen wir auch die IDs der zurückzuziehenden Lizenzen, ähnlich wie beim Replace äh, muss ich natürlich wissen, welche Lizenz will ich denn im Einzelfall zurückziehen und dann äh, quasi im SAP passiert folgendes.
2: Ja, im SAP passiert folgendes, der Klassiker in derer Richtung ist, bei Zurückziehen, dass wir das Ganze über den Equipment-Status abwickeln und hier ganz konkret könnte man ihn entweder mit einem User-Status sperren oder sogar ganz klassisch mit einem System-Status einfach auf Inaktiv setzen, ähm, bedeutet, das Equipment bleibt ja da, es bekommt nur diesen Status, das heißt, wenn man später wieder feststellt, ähm, der Anwender hat doch gezahlt beispielsweise, könnte man es wieder aktivieren und all diese Dinge, also all diese Statuswechsel, können wieder entsprechend Richtung License Central auch wieder diese Prozesse triggern. Genau, hier kam auch schon eine Frage zu der
1: ID, die ich hier angesprochen habe. Die ID, ob das der Produktcode ist? Nein, die ID ist die interne ID von dieser Lizenz. Ich habe bei CodeMedia den Produktcode, wo ich sage, jedes Feature, jede Funktion, die ich freischalte, hat einen eindeutigen Produktcode, aber alle Kunden, die im Prinzip dieses Feature erhalten, bekommen ja genau den gleichen Produktcode. So, aber nehmen wir an, ich verkaufe das jetzt an zwei Kunden, nehmen wir an, eine Lizenz bekommt Henry, die andere Lizenz äh, bekommt ich. So, und dann bekommen wir zwar beide den gleichen Produktcode, aber die beiden Lizenzen haben zwei unterschiedliche IDs, weil es ja im Prinzip die eine Lizenz für Henry hat die ID Nummer 1, die erste Lizenz, die ich ausgestellt habe, die Lizenz, die ich an mich ausstelle, ist dann die ID Nummer 2. Nehmen wir an, die Elke, die vorhin die Einleitung gemacht hat, bekommt eine dritte Lizenz. Dann bekommt die die Lizenz ID Nummer 3 und so weiter. Also die ID ist eine eindeutige Kennzeichnung für diese Lizenz für diesen einen Kunden. Also wirklich eine eindeutig für die Lizenz und äh, hat mit dem Produktcode nichts zu tun. Produktcode kann ich hier be beliebig entsprechend zuordnen. Ja, also ähm, aber zurück äh, zu unserem äh, Prozess hier. Quasi, das äh, Equipment wird in dem Beispiel gesperrt. So und jetzt quasi wird ein Licensehandle übertragen. Die alte Lizenz soll zurückgerufen werden. Das heißt, die License Central weiß jetzt, aha, wenn das nächste Mal dieser Container auftaucht, auftaucht, dann soll die Lizenz von diesem Container entsprechend entfernt werden. Das heißt, wenn also der Anwender irgendwas über dieses Ticket oder ein anderes Ticket mit diesem Container macht, wird die automatisch entzogen oder wenn Sie in Ihrer Software das Auto-Update, was man auch beim Replace ganz sinnvoll einsetzen können, das Auto-Update implementiert haben, das quasi Ihre Software bei der License Central nachfragt, ist denn für den Container mit der Seriennummer XXX502, ist denn für den ein Update verfügbar? Und dann sagt die License Central, ja, hier ist das Update und dieses Update würde in dem Fall jetzt die Lizenz rauslöschen und im Replace-Fall die Lizenz einfach durch eine andere ersetzen. So, und Das ist im Prinzip die Funktionsweise vom Auto-Update und natürlich möchte ja SAP wissen, ob der Rückruf denn erfolgreich war. Das heißt, wir schicken wieder einen äh, Trigger raus in SAP, der Rückruf ist erfolgreich durchgeführt worden und SAP äh, kann natürlich dann abspeichern, äh, ja die Lizenz ist jetzt wirklich gestorben, äh, end of life kann nicht mehr verwendet werden,
2: die gibt es nicht mehr. Das wäre dann beispielsweise im klassischen Sinne der Trigger, um beispielsweise das Gutschriftsverfahren anzustoßen. Erst bei der Bestätigung, dass es wirklich definitiv zurückgezogen wurde.
1: Genau. Ähm, bleibt die Lizenz äh, und der Gültigkeit der alten Lizenz bei einem äh, Replace im Equipment weiter einsehbar, Henry? Ich glaube, die Frage geht
2: an dich. Äh, noch einmal ganz kurz. Bleibt die? Äh,
1: wenn ich einen Replace mache, äh, bei dem Replace bleibt denn die Lizenz oder die, bleiben denn die alten Informationen im Equipment einsehbar?
2: Ja, die bleiben einsehbar. Wir haben dazu ja die äh, Equipment bzw. im Equipment auch die Action-Historie und in dieser Historie sieht man natürlich äh, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Eben auch beispielsweise, dass äh, die Lizenz vorher in einem anderen Ticket drinnen gewesen ist, dass sie gewechselt wurde, dass sie erweitert wurde, etc. Das sieht man alles in der Equipment-Historie. Ja, also
1: was wir gerade gesehen haben ist, ändern von Lizenzen, wie zum Beispiel hinzufügen von Lizenzen oder Austausch einer Lizenz, zurückziehen von der Lizenz, äh, geht alles äh, im Prinzip in der gleichen Art und Weise. SAP sagt uns, wo sollen die Sachen hinzugebucht oder weggenommen werden. Das heißt, ich brauche eine Referenz, das Ticket oder die konkrete Lizenz, je nachdem, was ich damit machen möchte. Und dann im Prinzip bereitet die License Central die Änderung vor, den Rückruf, das Hinzufügen oder im Prinzip das Ändern. Und das wird abgeholt vom Anwender und dann an SAP der Erfolg zurück übertragen. Der letzte Anwendungsfall, den wir uns vorbereitet haben, ist noch ein Weiterverkauf von Lizenzen, so eine Art Second-Hand-Verkauf. Das heißt, ein Anwender hat äh, zum Beispiel eine Lizenz gekauft oder eine Maschine. Also häufig äh, tritt der Fall auf gemeinsam mit, äh, mit Maschinen. Das heißt, der Anwender kauft eine Laserschneidemaschine. Und nach zwei Jahren sagt er, ich brauche die gar nicht mehr. Und äh, der benachbarte, befreundete Firma sagt, oh, wir müssen unsere Anzahl der Maschinen erhöhen und wir können die gerne gebraucht, günstig von euch kaufen. Und dann wird durch die Maschine verkauft. Und irgendwann nach äh, ein paar Tagen, Wochen, Jahren ruft dann der neue Besitzer der Maschine an und sagt, ah, ich habe hier ein Problem, meine Software geht nicht mehr oder ich würde gerne für die Software die Subscription verlängern, für die Software die Maintenance verlängern und dann ist natürlich, aha, das heißt die Maschine steht gar nicht mehr bei Kunde A, sie steht bei Kunde B, das heißt natürlich möchte ich jetzt im SAP auch aktualisieren, wem denn die Software oder die Lizenz, die Maschine jetzt gehört und im Prinzip, wie machen wir das im SAP, Henry?
2: Ja, im SAP und hier konkret im Bereich vom Equipment bieten sich natürlich die Partner an. Das Equipment hat, Im Equipment hat man ja die Möglichkeit, über Partnerrollen entsprechende Partner zuzuordnen. Und das wäre eigentlich nur eine klassische Änderung des Partners, in dem Fall der Partnerkunde. So,
1: dann wird von SAP aus in der License ein neuer Auftrag für den neuen Partner erzeugt. Das heißt, ich bekomme ein neues Ticket und ich kann die Lizenz vom alten Ticket in das neue Ticket entsprechend umbuchen. Und natürlich speichert der Henry oder nicht der Henry, das SAP, das neue Ticket im Equipment dann zurück. Ganz genau. Falls Sie sich gerade fragen, warum denn da ein neues Ticket? Weil natürlich, äh, ja wenn ich was weiterverkaufe und es auf dem gleichen alten Ticket äh, bleibt, dann wissen ja beide, nämlich der alte Verkäufer und der neue Käufer, dann diese Ticketnummer, das heißt der alte Verkäufer könnte noch böse Sachen machen, wenn er irgendwann mit dem mal nicht mehr den nicht mehr gut leiden kann und das ist ja blöd. Und deshalb sagen wir, wenn das jetzt jemand Neuen gehört, dann kriegt er das im Prinzip auf ein neues Ticket umgebucht, dann weiß der neue Besitzer, genau das entsprechende gehört mir und mit dem alten kann man nichts mehr machen. Daher auch im Prinzip in der Leitenszentel vorgesehen, Lizenzen in ein neues Ticket umzubuchen. Ja, das waren unsere Use Cases und äh, zu guter Letzt äh, noch eine Folie. Wie gehe ich denn in so einem Projekt typischerweise vor? Und äh, im Prinzip fangen wir in der Regel an mit einem Workshop, beziehungsweise bevor dem Workshop macht man mal so eine halbe Stunde, Stunde Telefonkonferenz, wo man so gemeinsam schaut, passt das zusammen? Hat man so das, das gleiche Wording? Und ähm, nachdem äh, man gesehen hat, ja, äh, das passt und die Informationen, die passen auch auf meine Anwendungsfälle, dann ist in der Regel so ein Eintagesworkshop ein guter Start für ein Projekt wo man am Anfang natürlich erstmal schaut, dass man so ein gemeinsames Grundverständnis für Lizenzierung hat. Wir haben zum einen die Leute aus dem SAP, die ihre Prozesse kennen, die Leute von der Lizenzierung, die ihre gewünschten Lizenzmodelle kennen. So und das war, wie gesagt, dann diese beiden Seiten erstmal auf einen gemeinsamen äh, sprachlichen, äh, sprachlichen Level zu heben, sodass auch im Prinzip äh, Vibu Informatics und äh, die internen Abteilungen quasi ein gemeinsames Grundverständnis haben. Danach ist die Analyse der Ist-Prozesse und der Anforderungen, das heißt, was ist heute gegeben, was soll so bleiben, was quasi darf sich auch ändern. Dann natürlich definieren Sie, welche Lizenzmodelle wollen wir umsetzen und wir können helfen, welche lizenzoptionen werden denn dafür benötigt und gemeinsam mit informatics schauen wir dann wie man denn ihre sap prozesse die wunschprozesse auf die coop mit license central entsprechend abbildet so und äh, dann henry was kann dann
2: informatics entsprechend liefern ja äh, liefern können wir in der Regel, das hat sich so herausgestellt, drei verschiedene Möglichkeiten, hängt im, am Ende des Tages in der Regel von der Kapazität der eigenen IT-Abteilung ab. Entweder wir liefern eine komplett schlüsselfertige Lösung, das heißt, den Connector mit dem entsprechenden Customizing und auch das entsprechende Customizing im SAP, beispielsweise Equipment-Typ, Customizing und solche Dinge, komplett schlüsselfertig, wenn wir abliefern können Sie sofort loslegen. Die zweite Variante ist, wenn die Kapazität im eigenen Unternehmen doch etwas höher ist, also wenn man freie Kapazitäten hat in der IT-Abteilung, dass wir nur dieses Klassenframework ausliefern, also den Connector ausliefern, der quasi die IT-Abteilung davon befreit, sich um diese ganzen Sicherheitsdinge zu kümmern äh, und die Verbindungen einzurichten etc. und Sie können sofort in den Prozessen loslegen und irgendwo dazwischen äh, liegt dann quasi die äh, dritte Variante, das heißt äh, es wird komplett vor Ort implementiert aus der eigenen Entwicklungsabteilung und wir stehen nur beratend zur Seite und helfen halt aus, wenn irgendwelche Fragen kommen, wie denn das eine oder andere im SAP im Zusammenhang mit der License Central am besten umzusetzen ist.
1: Ja, und ich sehe im Chat, ich habe ja schon versucht, die ein oder andere Frage während der Präsentation zu stellen und zu, zu beantworten. Ich habe noch eine ganze Masse an Fragen. Ich würde schauen, dass wir mal durchgehen, was wir hier noch beantworten können. Die Rückmeldung haben wir entsprechend beantwortet. Henry, ich glaube, der ist an dich jetzt. Warum werden Fertigungsaufträge in SAP benötigt, obwohl eine Fertigung bei elektronischer Lizenzlieferung doch gar nicht involviert ist?
2: Ja, ähm, da muss man gleich einmal dazu sagen, es werden keine Fertigungsaufträge benötigt. Wir haben diese Demo nur so aufgesetzt. Äh, man sieht aber, Draußen am Feld, also wirklich tatsächlich beim Kunden, dass sehr oft Fertigungsprozesse involviert sind. Wenn es nicht um eine reine digitale Auslieferung geht, sondern wenn es darum geht, dass so eine Software auch auf einer Hardware installiert wird, dann haben Sie einen Fertigungsauftrag, der Ihnen die entsprechende Hardware zusammenstellt, assembliert etc. Und irgendwo ist dann ein kleiner Vorgang drinnen in diesem Fertigungsablauf, wo halt dann das Installieren bzw. Inbetriebnehmen der Software drinnen ist. Also es kommt schon vor, dass ein Fertigungsauftrag dazu benutzt wird, ist aber absolut kein Muss. Also um bei unserem Beispiel ganz kurz zu bleiben, bei uns ist die Drehscheibe das Equipment, könnte natürlich auch schon beim SD-Auftrag im Hintergrund das Equipment erstellt werden. Oder im Zuge der Lieferung, im Zuge des Warenausgangsprozesses, es ist kein Fertigungsauftrag notwendig. ist nur eine Möglichkeit. Dann die Frage zu, wer triggert die Rückmeldung an, was passiert,
1: da haben wir erklärt. Wir schilden, schicken quasi die Message mit unserem Cronjob im Hintergrund, den zusätzlichen Container, dass der bei mir im Prinzip nur für die Demo war, auch schon erklärt. Ähm, Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Material, das in der Verlängerung die Lizenzen beinhaltet, zum Beispiel Merkmale. Welche Materialart wurde für dieses Material verwendet? Ja, Welche Materialart wurde für dieses Material verwendet?
2: Okay, das geht dann wohl wieder an mich. Genau. Hier, in, hier in unserem Beispiel haben wir das klassische Kamat verwendet, äh, verwendet, klassisches konfigurierbares Material. Aber am Ende des Tages kann jede andere Materialart, wo in der Materialart festgelegt wurde, dass sie konfigurierbar ist, für diesen Demo-Prozess auch dienen. In unserem Fall war es mat
1: dann der nächste, ich glaube, den können wir beide beantworten. Wo werden die Lizenzmetriken angelegt und gepflegt in SAP oder im Vivo-System? Ja, dort, wo Sie möchten. Sie können sie im Vivo-System äh, anlegen und pflegen und im SAP dann nur die Artikelnummer wissen, unter denen das bei uns gepflegt ist. Oder Sie können die im SAP pflegen und äh, SAP äh, überträgt dann diese Daten und die werden beim Erstellen der Lizenz automatisch geändert oder automatisch äh, angelegt, wenn sie bei uns noch nicht vorhanden oder nicht aktuell sind. Also im Prinzip Lizenzmetriken kann ich in SAP oder in VIVO pflegen, hängt davon ab, äh, was Ihnen vom Prozess technisch her äh, lieber ist. Die nächste Frage, bleibt die alte Lizenz oder deren Gültigkeit im Equipment einsehbar? Das haben wir schon gehabt, das war ein Ja, ein klares Ja. Dann zwei Fragen zu welcher ID ist gemeint, äh, nämlich nicht der Produktcode, sondern die interne ID von der Lizenz, haben wir auch schon gehabt. Wird bei Reaktivierung nach Rückzug die gleiche Lizenz gültig? Wird bei Reaktivierung nach Rückzug die gleiche Lizenz gültig? Bei einer Reaktivierung verwende ich die gleiche Lizenz. Das heißt, ich habe im Prinzip ja die Lizenz, die ist jetzt in der, sag ich mal, Generation 1. Die ist auf meinem Rechner, Container 502, ist die drauf aktiviert. Jetzt rufe ich hier an und sage, ah, die 501 ist mir im Buschbrand abhanden gekommen. Und dann bekomme ich ja die Reaktivierung autorisiert. Für die License Central ist das jetzt die gleiche Lizenz, die ich jetzt in der 502 zum Beispiel in meinem Fall aktiviert habe. So, das heißt, die License weiß jetzt die 502 ist die aktuelle, die zweite Generation von der Lizenz, während die 501 die nicht mehr existierende ist. Und wenn die 501 doch wieder auftauchen sollte, dann könnte die zurückgerufen werden oder der ganze Container könnte geblacklistet werden. Das ist eine Grundlageneinstellung in der leisen Central, wie man denn auf so einem Fall, dass quasi nachdem ich eine Reaktivierung gemacht habe, die alte Lizenz quasi wieder auftaucht. Und eine Möglichkeit wäre, sie einfach nur zu entfernen, Rückruf, und das andere wäre, den ganzen Container zu sperren, weil derjenige hat ja hm, versucht, ein bisschen zu, zu schummeln also wie gesagt beide sachen möglich das wesentliche ist durch die reaktivierung quasi ist es die gleiche lizenz es wird also keine neue lizenz generiert ich weiß also wirklich auch die verknüpfung zwischen den beiden und weiß das ist die zweite generation von der alten wie lange ist die durchschnittliche projektlaufzeit henry das geht glaube ich mehr an dich
2: okay Klassisches SAP Projekt hängt sehr, sehr stark davon ab, wie gut der Kunde schon weiß, wie er in der Zukunft seine Prozesse gestalten möchte, wenn es darum geht, Softwarelizenzen auszustellen. Das heißt, eine durchschnittliche Projektlaufzeit ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Wenn der Kunde schon ein gutes Verständnis davon hat, was er wirklich möchte, dann sind wir am Ende des Tages in einigen Wochen fertig. Wenn in diesem Prozess, weil es neu ist, weil es ein neues Business ist für den Kunden, weil es bisher noch nicht gehabt hat, auch noch so allgemeine Dinge besprochen werden oder festgelegt werden müssen im Sinne von, welche Lizenzmodelle sollen wir denn wählen und solche Dinge, dann ist die Durchlaufzeit entsprechend höher. Aber mit einigen Wochen kann man auskommen, manchmal dauert es einige Monate.
1: Also die Extreme, die ich schon hatte, waren zwei Tage äh, bis hin zu anderthalb Jahre. Also im Prinzip mit den äh, we wenigen Wochen äh, bis hin zu ein paar Monaten ist wirklich ein guter Durchschnitt, was Henry auch gesagt hat, gerade wenn SAP involviert ist. Und wie gesagt, äh, die beiden Extreme, die ich jetzt schon gesehen hatte, ist zwei Tage, wobei hier die SAP-Integration später kam, da ging es wirklich um, wir brauchen Kopierschutz, wollen Codemeter einbauen und äh, müssen eigentlich noch diese Woche ausliefern. Dann ist der Consultant noch am nächsten Tag hinge hingefahren und am übernächsten Tag ist dann ausgeliefert worden. Hier waren dann nur eine einfache Leistungszentren ohne SAP-Integration im Spiele. Und äh, wie gesagt, das längste Projekt war es anderthalb Jahre, äh, bei dem auch die Anforderungen im Projekt sich da so ein bisschen äh, gummiartig äh, gedehnt hatten. Aber wie gesagt, mit äh, Wochen bis wenige Monate ist eigentlich ein guter Durchschnitt, der auch so die, den Durchschnitt bei uns in Projekten gerade mit SAP und License Central widerspiegelt. Ich glaube, wir haben alle Fragen äh, geschafft. Äh, Henry, dann ähm, bleibt mir noch nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die vielen äh, regen Fragen, was ja doch äh, zeigt, dass es ein sehr spannendes und interessantes Thema war. Und äh, ich würde mich freuen, Sie wieder beim nächsten Webinar begrüßen zu können. Äh, sollten Sie noch nach dem Webinar beim Nachhören reflektieren, die eine oder andere Frage haben, Herr Ritzenmeier und ich stehen natürlich gerne jederzeit zu Fragen zur Verfügung. E-Mail-Adressen waren vorne eingeblendet oder können natürlich auch über Ihren Ansprechpartner im Vertrieb erfragt werden. Vielen Dank von meiner Seite und äh, schönen Tag noch und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und ich halte es kurz. Auch noch einen schönen Tag. Danke sehr.